0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela China, a crise em torno da empresa Evergrande gera receios de um golpe mais estrutural para o mercado imobiliário do país, cuja solidez é questionável, com consequências, obviamente, para a estabilidade financeira também, caso outras empresas do setor comecem a ter dificuldade de pagar suas dívidas. O governo local aumentou as injeções de liquidez no sistema financeiro como forma de aliviar os nervos ali do mercado com a maior injeção desde fevereiro e é provável que ainda venha a fazer mais caso a situação continue se deteriorando. Na nossa leitura, o risco de uma crise financeira vindo desse episódio não parece ser grande, mas o impacto sobre a atividade econômica pode ser mais relevante e vir a machucar crescimento que a gente tem na conta para o quarto trimestre. Pensando em contágio global, a China é um país cujo sistema financeiro é relativamente fechado, então, primeiro que esse risco não é tão grande, segundo que o contágio para outros lugares não seria tão relevante, Agora, com o choque sobre a atividade, obviamente isso acaba contaminando o mundo, principalmente via canal de commodities. Inclusive, com esse pano de fundo e aumento das pressões regulatórias do governo chinês para diminuir a poluição de fabricação de aço, preços de minério estão em trajetória de forte baixa nos últimos dias agora se aproximando dos 100 dólares por tonelada vindo de mais de 200 dólares por tonelada poucos meses atrás. Nos Estados Unidos, ontem vendas no varejo surpreenderam para cima, com alta de 0,7% em agosto, enquanto o consenso era queda de 0,7% com o aumento disseminado das vendas, compensando o recuo da parte de veículos, que é causada pelos gargalos do setor. Sondagem industrial do Fili Fed para setembro também veio com alta melhor que o esperado, indicando recuperação da atividade e recomposição de estoques, e hoje sai a sondagem da confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que é importante ver se mostra alguma recuperação em setembro, depois da queda forte que teve com a variante Delta em agosto. Aqui no Brasil, ontem à noite o presidente Bolsonaro baixou um decreto para elevar a até o final do ano, as taxas de IOF cobradas em operações de crédito, tanto para pessoa física quanto jurídica, indo de 1,5% ao ano para 2% no caso das empresas e de 3% para 4% no caso das famílias. Segundo os jornais, essa elevação do imposto deve arrecadar pouco mais de 2 bilhões entre agora e dezembro e deve ser usada majoritariamente para financiar o aumento do Bolsa Família, que segundo o valor vai subir para cerca de R$ 300. Reais. Acontece que isso está longe de ser a solução completa para um aumento permanente do programa, primeiro porque pelo menos a princípio só vale para esse ano. Segundo, porque fazendo uma regra de três simples, o ganho de arrecadação de um ano cheio de IOF não compensaria o aumento de gastos de um ano cheio de Bolsa Família a R$ 300. Reais. Nesse ano, tem sobras que ficaram por causa do auxílio emergencial para serem usadas, mas no ano que vem não tem. Terceira coisa, que já estão surgindo questionamentos de se o governo pode mesmo usar o IOF, que é um imposto regulatório para compor receita. E aí o quarto ponto e com certeza o mais importante é que isso é uma ação do lado da receita, então mesmo se ela não tivesse esses problemas anteriores, ela não ajudaria em nada no desafio de fazer um programa maior caber no teto de gastos. E para isso ainda não tem nenhuma solução muito clara. É bom ficar de olho na reação dos mercados hoje, tem interpretações nos jornais de que o aumento do IRF é um sinal de que o governo vai na direção de mudar logo o Bolsa Família, em vez de tentar ganhar tempo com uma nova rodada de auxílio emergencial, mas por outro lado, como a solução para os precatórios e por consequência para aumentar gasto dentro do teto ainda não andou, nada garante que a pressão por algo temporário não volte ali na frente. Além disso, é um aumento de imposto que veio sem previsibilidade, que gera um precedente que não é exatamente dos melhores. Sobre precatórios, ontem a PEC do parcelamento foi mesmo aprovada na CCJ da Câmara, mas ainda não está claro se vão conseguir seguir adiante com aquela intenção de fazer o texto pular a comissão especial, que é onde ele poderia ter mudanças preocupantes. Na verdade, o valor econômico de hoje traz algo na direção oposta de que talvez tivesse que passar em comissão especial para fazer uma mudança de curso e misturar soluções, tirando dessa PEC o parcelamento e usando o texto, na verdade, para fazer a solução que começou no meio jurídico de colocar um limite para quanto o precatório pode ser por ano. O jornal coloca que o presidente da Câmara, Arthur Lira, agora defende essa opção e, de fato, se ela for executada sem nenhuma surpresa, poderia ser a melhor das soluções, com menos incerteza jurídica e também menos pressão sobre o teto. O problema, lembrando, na comissão especial é garantir que não surja nada que pressione o teto de gastos, como seria o caso do tal fundo fora do teto com possibilidade de utilização para pagamento de programas sociais. Outra coisa que estava para andar ontem, mas ficou parada, foi a reforma administrativa na Comissão Especial da Câmara. O relator fez mudanças de última hora no parecer que favorecem algumas categorias específicas, como policiais. Isso levou a críticas que devem culminar em uma elaboração de uma nova versão antes que eles tentem voltar de, voltar de novo. Ainda na política, saiu uma pesquisa da data folha mostrando nova perda de popularidade do presidente Bolsonaro, com aprovação recuando de 22, perdão, 24% para 22% e rejeição subindo de 51% para 53%, ambos os casos aqui nos piores patamares desse governo. Essa é a primeira das grandes pesquisas desde o 7 de setembro e também traz simulações eleitorais que seguem mostrando o ex-presidente Lula bastante à frente nos cenários hipotéticos. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.